0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne Løm Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. Bibelen har mye å si om penger. Jesus har masse å si om penger. Derfor eh, i mai og juni så hadde meg en taleserie i Salem Bergen om penger. Så det vi skal si i dag fra Søndagens tekst, det er ikke så mye som jeg kunne sagt, men hvis du har høre mer, så finns det på vår podcast. Men penger i seg selv, eller eiendeler, eller mammon i seg selv, er ikke en uting. Men likevel så inneholder Bibelen en del advarsler til de som er privilegierte. Det er fort gjort å bli avhengig av Gud- men så er det en balanse der, for det finnes rike mennesker som var rettferdige og som Bibelen satte opp som forbilder, blant annet Abraham eller de rike kvinnene som følte Jesus. Men penger eller eiendeler, det kan fort ta Guds plass i livet. Penger kan bli en Gud som en offre til. På pengenes alter finns det flere som har relationer til barn, til ektefelle og til øvrig familie. Noen har offret helse, og noen har offret kvile og balanse i livet. Bibelens syn på pengar er at det er et veldig godt virkemiddel, men det er en veldig dårlig Gud. Så advarselen er der. Ikke se til penger for å gjøre det som Gud er i stand til å gjøre i ditt liv. Vi lever i tid som teologene kaller for allerede, men ikke enda. Det viser til Guds rike og hans herredømme. Gud har allerede et rike som går fram, drevet av misjon og som stadig vinner nye områder. Og vi ser Guds kongsmakt, det viser seg gjennom at mennesker blir frelst, at mennesker blir helbredet, at de blir satt fri fra avhengighet og at det gir mennesker en fred som bare Gud kan gi gjennom evangeliet. Men så ser vi også mye smerte. Og vi ser mye lidelse. Og men ser at det faktisk kanskje lettere å tro at ikke enda biten av Guds rike vi lever i. Men en dag skal Guds rike bryte fullt ut i himlen, men ikke enda. Selv om vi ser at Guds rike eksisterer midt i blant oss. Og livet som vi lever som kristne i denne allerede, men ikke enda, det er en kamp mellom to riker. Og kampen står om ditt hjerte. Jeg snakker om kampen mellom Guds rike og ditt rike. Det rike der du er sentral, der du er Gud og der du skal dyrkas. Våre tanker om penger blir preget av hva side det vi har i denne kampen, bevisst eller ubevisst. Og for så vidt så er det ikke bare våre tanker om penger som påvirker seg av denne kampen, men også hvordan du oppdager dine barn, hvordan du møter gleder og sorger, hvordan du håndterer skuffelse, og hvordan du håndterer ekteskapet ditt, naboskapet ditt og vennskap. Med kvart valg du tar, Kvar bestemmelse du gjør, kvar handling du foretar deg, så skjer det i troskap til et rike. Ditt eget herredømme, eller Guds rike og herredømme. Og dette er ikke nødvendigvis bevisste valg, det kan være ubevisste valg også, som med kan øve oss opp i i frykt, å ta gode ubevisste valg. Men teksten i dag vittner om nettopp denne kampen her på en glittrande måte. Og vi skal lese søndagens tekst, som sånn med finnan i Matteus 6, vers 19-24. Dere skal ikke samle deres skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himlen. der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke. Er noe lys i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene, og elske den andre. Eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Herre far, ditt ord er sannhet. Må du helge oss i din sannhet. Gi oss ord som er til å leve på, ord som er til tro, og ord som er till å gjøre oss mer lik deg, Herre. Amen. Penger, det kan gjøre mye godt for oss selv. Av og til på om det er fort gjort å elske penger mer enn med burde, fordi vi elsker oss. Vi elsker oss selv mer enn vi elsker han som har skapt oss, og som eier alt, og som har velsignet oss med rikdom. Når du elsker deg selv, så elsker du penger, fordi penger gjør at du trenger ikke å nekte deg eller dine begjær noen ting. Hva du leve for? for? Det du lever for, det vil påvirke hvordan du bruker din tid, din energi og dine penger. Hvis du lever for alle behag du kan unna deg her og nå, vil du bruka alt du har på deg selv og på skatter i denne verden. Hvis dine eiendeler samler skatter uten et blikk på en evighet, så skjer det fordi du prøver å tilfredsstille ditt hjerte og ditt, dine dypeste lengsler med eiendeler, opplevelser og rikdom. Kjerneløgnen i å leve i ditt eget rike, det er at du vil finne mening, du vil finne liv, og, og overflod, og trygghet, hvis du bare får tak i alt som du ønsker deg. Å følgefeilen, det blir å tro at du kan finne svar på dine lengsler her, i noe som er skapt, ikke i noe som er evig, ikke i skaperen. At dette løgner, så tror jeg at du jeg tror du vet at dette løgner. Både fordi du har erfart at du stadig ønsker mer, uansett hva du måtte greie å skaffe deg av det du ønsker. Og fordi du har hørt vittnesbjørt for rike mennesker, som tross all sin rikdom likevel er skuffet. Grunnen til det er at vi prøver å få penger til å gi oss noe bare Gud kan gi. Vi er alle skattejegere, mer eller mindre så jakter med stadi på nye skatter. Hadde jeg bare hatt, så ville livet mitt vært bra. Det du følger in der i stillheten, det viser hva skatten din er. Så hva er, hva er det? du lever for? Det du lever for, det er i sannhet skatten din. Uansett hva du bekjenner, uansett hva du forteller andre at du tror, det hjertet trakt etter, det vil forma din tanke, dine begjær, dine valg, ord, handlinger og følelser. Og vi er skapt til å leve under en Herre. Vi er skapt til å leve under en Gud, til å leva av noe som styr oss. Men du kan ikke tjene flere Herrer. Hjertet, det vil forma seg etter den du velger. Derfor er det en kjøleransakelse avlig stil som viser hvor din troskap egentlig ligger det er en kamp i ditt liv mellom kong Jesus og kong Mammon. Begge forteller deg hvordan du kan leve. Og begge forteller deg om hva som er viktig å fokusere på. Men det er utelukket kvandre. Du kan ikke tjene begge. Du kan tjene begge med leppene ja, men ikke begge kan forme livet ditt. Bibelen lærer at når kjærlighet til penger får for form av livet ditt og dine valg, så skviser det ut av en annen kjærlighet som skal forme livet ditt, nemlig Guds kjærlighet. Den som du er skapt til å leve i. Den som gir deg fred. Den som kan gi deg trygghet og håp. Penger, det er ikke vondt. Penger er ikke onde, men det er en veldig, veldig dårlig Gud. Du ber penger om å gjøre noe bare Gud kan gjøre i stedet en Gud. Men hvordan ska med samle oss skatter i himmelen da? Hvis det er det teksten fokuserer på. Hvordan skal med samle oss skatter i himlen. Jeg tror vi gjør det med å se skatten som Gud har gitt oss i evangeliet. Når vi heller fokuserer på den skatten En stedet for det jordiske, så samler med skatter i himmelen. Bibelen sier det når vi lærer om mammon og pengar eller ikke Bibelen, men, men hvis vi forstår Bibelen riktig, så tror jeg at den sier at alle skatter gjør at du dør for å få tak i deg. Du legger ned ditt liv for å få tak i deg. Men Jesus legger ned sitt liv for å få tak i deg. Alt det du gir verdi, det vil si «dø for meg» så skal du få det som du traktet deg. Men hvis Jesus blir din verdi, så sier han, jeg dør for deg. La han være din skatt. La han være ditt forbilde. Han hadde alt. Han var Guds sønn. Han hadde status som Guds sønn, identitet som Guds sønn, og verdi som Guds sønn. Men han ga fra seg alt det på korset. Når han ble menneske, så miste han alt. Hvorfor gjorde han det? Jo, for han hade sett en skatt som han var villig til lägga legge ned livet sitt for. Han hade sett deg og ville legge ned livet for å skaffa seg deg. det du er verdifull for han. Han tänkte hvis jeg bare har denne person, så har jeg alt jeg ønsker meg. Og så la han lære livet sitt for å få tag i deg. Han kjøpte deg for den dyreste prisen, og du var verdt det. Han verdsetter deg, og hvis du vet det, så kostet det lite å leve under hans kongedømme. For evangeliet sier så mye om deg. Uten å se på bankkontoen din, så har Gud gitt deg en uendelig verdi. Han har gitt deg en status som Guds barn. Han har gitt deg en trygghet og et håp som ikke forgår ikke visne. En kristen kan tenke slik. Fordi evangeliet er hjørnesteinen i livet. En trygghet i Jesus om at jeg har et rom i himmelen, uansett hvor få rum jeg har råd til her på jord. En visshet om at alt det vonde som skjer med oss på jord, blir sett av en som har makt til å gjøre det onde om til noe som tjener det gode. Og vissheten om at jeg har det beste i ventet, fordi dødens brodd forsvant når Jesus stod opp fra gravet. Bankkonto, investeringer, materiell suksess, det blir øresmå decimaler når evangeliet kommer med sin enorme omveltning av livet. Ikke spør penger om å gjøre det Gud kan gjøre i ditt liv. Men hvordan samler vi oss skatter i himlen, Vi lar Paulus få skrive til oss gjennom i 1. Timoteus 1. Kapittel 6, 17-19. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Når evangeliet blir hjørnestein i livet, så blir det ikke penger ei felle og falle i eller en Gud å tilbe, men et verktøy for det gode. Då ser vi at sann rikdom, det er å bruke penger til å gjøre gode gjerninger, som speiler den generøsiteten vi er blitt møtt med, som egentlig gir oss vår rikdom, vår verdi, vårt håp, vårt liv. Om Jesus, en som var rik, men som ble fattig og naken for deg, Guds evangelium, det forandrer måten du bruker pengene dine på. Og hva evangeliet sier til hjertet ditt, det setter deg fri til å ha pengar, ikke være en Gud lenger, men et verktøy for å tjene Gud. Og skjønnheten med nåden, det er at den ikke bare frelser deg, men den gir deg en trygg identitet, som gjør at du har råd til å være generøs, uten det preger din verdi og bli fattigere. En stark bekjennelse om at du vil tjene Gud og hans rike og hans herredømme, eh, og at du ikke vil tjene penger, det er å være generøs. Då viser du at den generøse Bibelens Gud har fått preget ditt liv, og at penger ikke er din tukhet lenger. Det er en bekjennelse det å kunne gi vekk noe for at det skal være likhet, for at Guds rike skal vokse. Men så er det sånn at vi vil nok falla likevel for fristelser. Mange ganger i livet. Vi vil ta feil valg med våre penger, med våre eiendeler. Men nåden, den vil avsløre oss igjen. Og visa kor vår lojalitet ligger. Men nåden vil dømme oss igjen. Den vil tilgi oss igjen og utruste deg til å leve etter Guds vilje igjen. Den vil omfavne deg med Guds kjærlighet. Og det vil huske hvem du er. Guds barn. Guds datter. Guds sønn. Og du vil huske hva du bli blitt gitt, et evig håp. Og så vil den læren evangeliet hjelpe deg til å det du har blitt betrodd på en måte som etterliggende Jesus. En som ga alt han hadde for å nå mennesker. Håll blikket festet på han, så vil pengene dine være et verktøy for Guds velsignelser over deg og mennesker rundt deg. Ikke la penger for å det Gud skal gjøre